0: do ar com o MDA, seja o navio pirata e uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos aninhos, e nessa semana vamos viajar no mundo do basquetebol e nas depressões da vida com The First não <tos>
1: Eu sou o Raul e
0: queria eu resolver meus problemas com uma cesta.
1: Eu sou a Bianca e ver o The Forces Landon que é o mais perto que eu chego de basquete. <risos>
2: Eu sou o Rafael Valente E não devia chamar The First, né? Devia chamar The Last, Islandank Que é literalmente a última partida do, do mangá
0: Ou Next Generation Porque também passa o que acontece depois do final do mangá
2: Será que isso é uma premonição Que Takeo Hikunoi nos entregou? Será?
0: Pode ser uma abertura aí para novas histórias aí, de repente, hein? Isso muito mais A gente vai descobrir após os e as suas compras em Mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às quatro da tarde. tá com os e-mails. E aí, Lucas, a gente ficou devendo semana passada. Pra matar isso, a gente vai ler os e-mails e mensagens das duas semanas, certo? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Mó correria, irmão. É, exato. E tem e-mails sobre vários episódios. Vamos começar com as mensagenzinhas do Spotify? Exatamente. Tem mensagem do episódio 82 do MDA,
3: que foi o anime esquece É o golpe! <risos> é o golpe de estado, que é o One Piece com o Didris Rosa. O golpe de estado. A mensagem é do João Lucas. E ele diz o seguinte. A Arco do melhor vilão de One Piece. Análise sensacional. Muito obrigado pelo podcast. Deixa os Tontata tá até o Doff. Esse arco é perfeito. É, te diz muito isso, né, mano? O Flamengo ele tem muita presença.
0: Até esse momento do, do One Piece, realmente é o melhor vilão, né? Porque... Em um ano, né? Quando você conhece. Quando você começa a conhecer os vilões de verdade, você fala, pô, né? Mas até, ele, até esse momento aí, o Don Flamingo tava realmente muito acima dos vilões que a gente conhecia, né? Em One Piece. O vilão que tá vindo desde lá de trás, né, irmão? É que ele subiu o nível, né? Dos vilões ali do, do
3: One Piece. Exato. O próprio João Lucas também ele comentou sobre o episódio 91, Bleach do Céu ao é Inferno, o Arco do Eco Mundo.
0: Ele falou assim: que um hater no meio deixou o episódio mais chato. Não tem como. O Eru parece estar é, em 2x também, de, na velocidade. Cidade. Fora isso, é um bom podcast pra quem não entende de Bleach, querer ouvir sobre. Bom, <risos> é aquele negócio, né, amigo? A gente, às vezes, a gente tem a opinião contrária à sua, mas tudo bem. Quem foi aí dessa porra? Foi tu? Falei, porque lembra? Foi aquele episódio que a gente gravou junto, que eu dei quatro pra Bleach.
3: Ah, é que tu falou que foi isso pra equilibrar, né?
0: Aí o Eru falou, na brincadeira, falou, pô, nós temos um hater aqui. Ah, mas tem que se f***, <risos> tem que tomar c*** <risos> p... tá certo. É sobre isso. Também tem o episódio 96, que é o de
3: Pokémon Row, né, Lucas? Mensagem do Vinícius, ele disse: Swillow, Septile e Hariyama. Pra mim, o resto é o resto. Rapaz, eu, eu nem conheço esses Pokémon aí. Eu também o conheço Sceptile, porque eu, porra, eu gosto de Sceptile. É isso
0: que falar, você ficou lá babando o Sceptile no episódio final de ano e agora você fala que não
3: conhece. É, só conheço o Sceptile. Agora, a Hariyama. Hariyama não é o nome do autor, autor lá de. de, de... Chega aqui no Kyojin? Quase, mas não é isso aí, não. Esquece, é, Isai <risos> é Isayama, né?
0: E também temos o episódio 107, que foi o um episódio retrasado, né? Que é o Villain Saga plantando o amor no coração. O Odair falou que odiou tudo na primeira temporada, mas essa segunda ele viu inteira em dois dias de tanto que gostou. É, ele falou, não sei o que leva alguém a não gostar dessa segunda season. Cara, o Vilã de Saga é muito bom e a segunda temporada realmente tá muito especial.
3: É, a Vilã de Saga é, é outro pacing, né, cara? É, tipo, É quase outro gênero de mangá. Então, às vezes, a pessoa fica vindo as porradarias e acaba não gostando tanto. Mas como vocês disseram durante o podcast, um, é um anime bem mais completo pra segunda temporada.
0: E vamos agora também pros comentários sobre o episódio passado, de Yoshinoko, né, Lucas? Cara,
3: foi engraçado que o próprio Daí ele perguntou assim: a Albertina vai voltar pro
0: podcast? Ah, eu acho que ele perguntou isso porque teve alguma coisa sobre a Albertina nos últimos episódios aí, né? Teoricamente, ela meio que voltou, mas assim, ela,
3: ela não faz parte da MDA, ela, ela é uma agregada, né? Mas assim...
0: Ela foi convidada para voltar a gravar, ela tem ali a, o link com a nossa lista de futuros episódios, porque a gente deixa tudo bem programadinho ali, a gente tem praticamente o um mês todo do que a gente vai gravar programado, então ela tem esse acesso. Quando ela tiver vontade de gravar esse ou aquele episódio, ela vai ter a liberdade de gravar com a gente, com certeza. Então, sim, no futuro ela vai gravar. Quando? Não sei dizer.
3: <risos> assim, depende mais dela do que da gente agora, tá ligado? <risos> Exatamente. Bom, também tem mensagem aqui do, do Vander, é, Wanderson. Wanderson, ele, né? Wanderson. Ele,
0: ele manda bastante mensagem pra gente ultimamente. Obrigado, Vanderson. Ele falou, Yo, aqui mais uma vez, esperei muito por isso. Já que comentaram de Roche, que é igual estrela, trago aqui também Roche como quero. E Ai como amor, que é o que, no fim, Ai sempre questionou, né? Que é, tipo, que ela quer amar. Ele
3: tá, tipo, aqui respondendo que vocês perguntaram se o nome do anime fazia algum sentido com a...
0: Ah, da minha estrela preferida, né?
3: No japonês tem muito isso, né, das palavras... ter é duplo sentido. O, o, o jogo de palavras, é, o jogo de palavras. Na real, cara, eu... Eu sempre gosto quando o anime tem esse lado de, de quebra-cabeça com o nome. Tanto é que lá no episódio de index eu comento que... Pô, mano, é legal o nome do protagonista ser exatamente uma descrição da, da habilidade dele sem, e, e, assim, dar uns spoilers sem dar o um spoiler, que é o aquele que purifica Deus e exorciza demônios. Assim, durante o certo tu vai descobrindo porque ele é o cara que purifica Deus e exorciza demônios.
0: E agora a gente só tem um e-mail, mas ele vale por uns
3: oito, né? Verdade, é o do Jorge Augusto. Salve, galera do Mundo dos Animes. O Jorge aqui... Sim, o chato do Animesphere. Nada, Jorge. Você... A gente lembra de você, assim, cara. Gente... Eu acho que eu já gravei com o Jorge, se não me engano, foi Konosuba. Jorge. Jorge é muito nome de personagem do Muriel, velho.
0: É, né? <risos> É porque o Muriel gosta de chamar o, jo, o Jojo de Jorge, né?
3: Bom, ele continua assim. Vamos para a pequena muralha de texto? Sim, por quê? Não, bora. E aí, sobre o primeiro podcast que ele comenta, o 101 musical de Scandal. Lembrando sempre a galera que a banda Scandal tocou na Anime Friends e a gente postou esse episódio justamente na mesma semana. Então, quem ouviu esse podcast no lançamento foi pro, foi pro Anime Friends gabaritado sobre Scandal. É verdade. Aí ele fala assim, Banda maravilhosa. Adorei vocês colocando um set list para explicar a banda como um todo. Foi bastante explicativo e consegui conhecer um pouco mais sobre as meninas. Foi bastante da hora. <risos> fizemos algo na mesma intenção, quando fizemos um mixtape especial do Float, e da Akira Cuxida. Mas, sem dúvida alguma, não saiu nada parecido. Pô, cara, obrigado. Assim, a gente faz os... Nós fazemos o um podcast musical lá desde a época do Animisc, né? Então, sempre foi um desejo meu e do Raul é, falar sobre as músicas dos animes, assim, nossas bandas favoritas da temática oriental. Então, a gente tá meio que trazer um, um mix de tecnicalidade com paixão, né? Tipo assim, aquela... O...
0: É, o fanservice. service Tanto que a gente traz aí o, o Belan sempre pra dar aquela toque de qualidade, né? A gente também tem o, o outro lado que, que fala de gosto pessoal ali, fala de sentimento, o Vupica fala sobre as letras, né? Então fica bem completinho na nossa opinião.
3: E aí ele finaliza assim, a primeira música que eu ouvi dela foi Show de S, segunda da Doll. Sim, eu fui procurar todos os álbuns dela. Começando a ouvir desde o primeiro. E é uma menina desde então. Principalmente as músicas que tem uma pegada mais forte. Aí ele bota em... Roqueiro de B, sabe como é, né? E aí finaliza. O episódio ficou sensacional e deixa aqui meus parabéns pra vocês. Valeu. Muito obrigado. Realmente a gente tenta sempre abrangir o máximo... Assim que dá, claro, são só das músicas, então não dá pra falar sobre todas, mas a gente tenta variar bastante ali sobre músicas de anime, sobre músicas realmente que fazem sentido na história da, da banda. E
0: também falou sobre o episódio 102, Animes que nos arrependemos de ver. Aí é ele, arrependimento de ver algum anime? Não me lembro especificamente de nenhum, porque eu tô numa vibe de aceitação bastante grande. O que eu mais me arrependi em relação a esse mundo que vivemos é que não é feito um material decente para Ghost in the Shell, que merece, é verdade. Agora, eu posso dizer que me arrependi sim de ter reassistido um anime recentemente, que foi Samurai Warriors. Por que você fez isso com a sua vida, cara? Já era ruim naquela época. Eu tinha uma memória afetiva a respeito da história, e quando reassisti para gravar o nosso episódio, vi o Quanto a história era ruim, envelheceu pior ainda. De resto, é isso. Eu posso estar errado, né? A minha memória pode estar falhando. Mas eu acho, que inclusive, que o Samurai Warriors foi cancelado.
3: Cara, mas Samurai Warriors, assim... O anime tem alguma coisa a ver com a série de jogos?
0: Não, não. É aquele... Ele é tipo um cavaleiro de zodíaco, só que de samurai. Ele passava na época de cavaleiros na manchete também. Ele vinha de mangá. Eu não sei se o jogo tem alguma coisa a ver, né? Porque eu não conheço o jogo. Mas ele veio... O Samurai Warriors anime, ele é. Ele vem do mangá Samurai Warriors.
3: Tô dei uma aqui enquanto eu estava lendo... Existe outro Samurai Warriors. Assim, tem, tem um anime antigão, mas tem um Samurai Warriors mais recente, que esse é esse baseado no, no, no jogo que também. É a é mesma pegada do da Net Warriors, aquele é Sengoku Basara que é aqueles jogos de, de, de Gensor, é Genso, esqueci é o nome, mas assim, o pessoal vai saber o que é que eu tô falando.
0: Entendi, mas se ele fala de memória afetiva, provavelmente ele tá falando do Samurai Warriors antigo mesmo. Falta só na TV brasileira, português e tal.
3: Ele também é que fala sobre o episódio 103, Blue Lock. Depois de ouvir vocês nesse episódio, fiquei curioso em assistir. Porque é um pouco difícil de eu assistir Spocon. Esporte e comédia. Ah, é, tá. Spocon. Tá, beleza. Entendi agora. O último do esporte que eu, que eu assisti foi Yakaka Kakeru, esporte Kimberly Girls. E o Akakeru? Tá, isso aí parece não ser aqueles animes de, que o Guaraná assiste, né? É. Tipo
0: aquele que a mina fica escalando montanha, tá ligado? E ele falou que assistiu porque a montanha era bonita, lembra? Então,
3: esporte que que é sobre escalada isso aqui, pelo nome. Então, será que é o mesmo anime do Guaraná, velho? Eu não duvido. Jorge, você me assusta. <risos> O último
0: de futebol que assisti capitão Capitão Tsubasa, olha aí.
3: É, melhorou um pouco, né? Tipo, a, assim, eu tenho sempre um pouco de receio com quem fala Capitão de Tsubasa e não fala Super Campeões, mas tudo bem. Ele deve estar tá falando do último anime que saiu, o remake.
0: Não, 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 não tá, não. Continua lendo aí.
3: Aquele que passou na época da Banchete Band, mas não tenho certeza de qual emissora foi. Preciso reassistir. Ah, então vai tomar no teu... Não, nas duas. É, <risos> mano, tá errado, velho. Quem assistiu na TV aberta
0: tem que falar Super Campeões, velho. É que o público de hoje não conhece Super, Super Campeões, conhece o Capitão de Tsubasa, exatamente por causa do remake.
3: Não, não, tá errado essa ideia. Se ele assistiu na machete, ele deve ter pelo menos uns
0: 30 e poucos anos e ele tem que falar sobre campeões, tá errado. Ele seguiu aqui falando do episódio 105, Hunter x Hunter, parte 3, o York Shin, ele falou, tem uma meia culpa para aqui, não assistir Hunter x Hunter. Seja a primeira ou a segunda adaptação. Sei que é do Togashi, já ouvi várias pessoas falando, assisti alguns vídeos, sei por cima do que se trata, mas ainda não me deu o gatilho para procurar assistir. Achei o episódio de vocês bastante interessante, vou colocar na minha lista, já imensa, de animes para assistir. Coloca aí, cara. Joga pra frente que vale a pena. E o bom é que quando você chega num certo momento, você vai pode esperar um tempão pra, pra continuar porque é, foi quase um cancelamento porque o Togashi não faz mais capítulo há muito tempo. É, mas assim, pode
3: ver o anime porque o anime, ele termina num arco que é... Dá pra se considerar um meio final, né? Então, assim, mano, pode ver o anime que... O 2011, principalmente, ele te dá uma, uma certa conclusão.
0: Se você gosta de uma pegada mais comédia, vê a primeira versão. Se você gosta de uma pegada mais ação, assiste a segunda.
3: Ele vem agora no episódio 106, Ice Shield 21. Esse foi um dos episódios que mais me surpreendeu. É um Spocon, agora eu sei o que é Spocon. Olha aí. Mais de... <risos> mais de futebol americano. Caramba! É o que eu digo pro pessoal, se você acha que não existe um anime de um determinado tema, você se engana. Cara, depois que eu descobri que tem um anime sobre uma máquina de refrigerante, sei lá, aquelas máquina que máquinas de que você vai lá tirar coisa, mano, eu, eu não duvido de nada.
0: Cê, é cai. Quando é cai? você não duvida de nada, cara. Qualquer porcaria os caras fazem é cai.
3: Não, porcaria também não, aí tu já ofendeu o bagulho.
0: Você <risos> ofendeu a máquina de, de refrigerante,
3: né? Bem incompleta. Eu vi vocês falando empolgado sobre um anime que eu vi no meu radar, mas não me chamou a atenção. Vou dar mais chance. mas o anime pra mim é já que do tamanho do universo Lista de adins pra assistir Cara, isso que a gente, Você não foi nem nas nossas listas Tem uns episódios Que nós fazemos indicações Lá a gente fala De um monte de episódio Muito louco Cara, vai ouvir O podcast sobre Edith Lá você vai sair Com uma indicação Sobre um mangá chamado My Balls
0: Ou não Depende ali De quando você Tá afim de Conhecer novos Ediths ele falou também do episódio 107, o Villan Saga plantando amor no coração. Ele falou, tá aí um anime que já ouvi muito falar. Tem uma menina na minha equipe que ama, mas eu tenho protelado muito pra assistir. Não sabia se curtia alguma coisa de vikings, mas depois do episódio de vocês, vejo que me enganei de protelar. Villan Saga, pelo pouco que pude ver, é uma obra bastante cultuada. A arte é magnífica. ao exemplo de alguns Gekigá que já ouvi falar a respeito. Logo mais eu assisto. Mais um aí que você deveria assistir, cara. Tá, Tem poucos episódios, né? São duas temporadas, então 48 episódios ali. E 36, sei lá, não lembro exatamente de cabeça quantos episódios tem cada temporada. Mas no máximo 48 você vai assistir de boa. Aos poucos vou ouvindo outros episódios. Mesmo que eu passe pelos episódios do Animistic. E aí vou passando as minhas impressões a vocês. Vejo vocês falando dos parceiros todo episódio. Acho que vou começar a fazer isso também no nosso. Pena que não temos muitos igual a vocês. Abraço e até o próximo e-mail. Cara questão de parceria é algo que, com o tempo, né? O podcast, ele, ele é antigo. Tem parcerias que a gente tem desde a época do Animística. Então, mesmo por o, o MDA tendo dois anos, juntar com o Animística, é aí vai, o quê? Uns um, cinco anos? É, 2019, 2018, né? Então, é... Bastante tempo, sabe? Então, a gente fez bastante amizade, conheceu bastante gente no, durante esse tempo aí. E a gente tem ali como meta fazer amizade com todo mundo, né? A gente tenta se ajudar. E quando todo mundo se ajuda, aí a gente faz o um meio mais forte, e eu acho que o medo de podcast de anime precisa disso aí. Dito isso, Lucas, bora pro episódio da semana? Vamos jogar basquete com o Slam
3: Suar e chorar, né?
0: Exato. Lá ele.
3: Que <risos> é isso.
0: Bora o
1: vídeo.
0: De volta dos e-mails pra nome original, The First Slam Dunk. Gênero, esporte e dramédia. Vai falar de um filme de 124 minutos, ou seja, 2 horas e 4 minutos, que estreou no Japão em 3 de dezembro de 22 e no Brasil em 3 de agosto de 23. Olha aí, ó. praticamente nove meses. Olha, para quem demorava dois, três anos para assistir um filme que saía no Japão, nove meses é de se louvar, né?
2: Isso quando saía, né? Quando saía.
0: Incrível. Aí que é no lucro. <risos> Lembrando que não é um filme de Battle
2: Shone, né? Eu lembro até hoje tem um, um diálogo que eu conversei com o Thiago Nogiri muitos anos atrás em algum evento eu, eu vou chutar 2018 2019 que eu tava conversando sobre mercado editorial de mangá e eu perguntei pra ele, cara, por que que não vem mangá de esporte pro Brasil? E hoje a gente tá vendo filme de, de mangá de esporte não no cinema. É o filme de mangá de esporte do e Inoue.
0: Também tem esse ponto aí. tem é Não é de qualquer um não, bicho. O homem ele é praticamente o pai do basquete no Japão, né? além de ser um dos maiores artistas
1: do Japão na atualidade. É verdade. Dirigido pelo próprio, inclusive, hein? Exatamente. Que honra. O cara não termina real e não termina vaga mas dirige filme. <risos>
0: de certa forma, ele não terminou também o próprio Dunk, porque ele falou que ia voltar com ele. Voltou em filme.
2: Uma parada legal de falar é que o, o Raul citou sobre seu pai do basquete bom, ele não só fez isso com o Dunk, como com o Rio, né? Porque o Rio também é sobre basquete, né? Muito mais sobre outras coisas da vida, mas também sobre basquete. Exatamente.
0: O homem, além de ser conhecido por disseminar o basquete no Japão, logo depois, trazendo o basquete, cada de roda, super necessário. Depois que a gente vê animes como a voz do silêncio, a gente sabe como é necessário a gente sempre trazer esse diálogo quando pode, né? Do deficiente. Geralmente ele é muito escondido nos mangás, né? E quando tem, né?
2: Pouquíssimos, por exemplo, anime, anime, produção de anime, pouquíssimos são adaptados ou são feitos originalmente, pouquíssimos. A gente vê, sei lá, uns dois ou três por ano, assim.
0: Mais uma vez, lembrando que a, a minha visão de como é o Japão é toda formulada por anime, né? Só que animes que trazem críticas sociais, animes cenas, por exemplo, o próprio Inuyashiki que fala como o idoso é tratado, a voz do silêncio, né? Fala como que muitas vezes o deficiente é tratado no Japão, até pelos professores na escola. Né? você não conhece essas obras, seria bacana conhecer exatamente por essas críticas sociais e ver um, um, um artista como o Takahinsuke Trazer o basquete por cadeira de rodas em Reels é maravilhoso. Né? É uma baita de uma obra, é muito bom pra Quem não leu, leia, que é muito bom. As pessoas vão me xingar por falar isso, mas na minha opinião é melhor que os landais.
2: Ih, vão te mesmo. Hum, hum,
1: ousado.
0: Do estúdio Toei Animation, né? Que é o estúdio de One Piece, Dragon Ball Seiya e do estúdio novato Dandelion Animation Studio, que é o estúdio de Pingu. É, amigo. E Robo Masters. Pingu. O Pingu. Lembra do Pingu? O Pinguizinho? <risos> o que fazia isso? Esse mesmo. É, o Pinguim de massinha. É ele mesmo. <risos> muito bom. Teve uma animação do, do Pingu aí nos últimos anos, acho que foi 2022 e foi nesse estúdio aí, Studios. como a Bianca falou muito bem, com direção dele, o homem, o brabo, o estreante como diretor, e noi né, que já estreou trazendo um filme com vários elementos, né, trazendo CGI 3D nas cenas de basquete e a animação 2D desenhada à mão nas cenas de vida cotidiana, ou seja, pra agradar aí, ó, os fãs dos animes novos e também o pessoal que curte o estúdio Ghibli.
2: É verdade, Agrada
0: a todo mundo, né? E eu diria
1: que ele conseguiu. É
0: maravilhoso, né, cara? Chegou um momento que eu parei de contar, mas eu acho que eu vi pelo menos umas 15 técnicas de animações diferentes
1: no filme. A animação tá muito boa. E até essa é né, nessa diferença do, né, do 3D pra cenas de basquete 2D pros, pros flashbacks, né? Uhum. E, e que é, né? Que enfim, o filme ele, ele fica indo muito indo pro passado, né? Na vida do, dos personagens e tal. Cara, ornou tão bem. Eu achei que ornou muito, sabe?
0: E tem aquela referência, né, Bianca? Passado em 2D desenhado à mão e os dias atuais, entre
1: aspas, em 3D seja isso. Pois é, e aí o urnou pra caramba, não, ficou breve, ficou muito bom ficou massa.
2: E é uma coisa bem, bem importante pra, pra cena né, porque o Japão ele é conhecido por não, não animar 3D tão bem né, a gente vê quase toda a season saindo animes em 3D e a maioria deles não faz bom trabalho né e esse deslandan aqui veio pra dizer o contrário né. Sempre lembrando que filme
0: pra anime de season também é, é complicado a gente identificar Quer disputar, né?
2: Com certeza, mas poxa, quando você vê o, o, o produto final, também não, não dá pra falar assim vamos publicar isso. Por exemplo, o urso de, de Golden Kamui.
0: Por exemplo, o Makotão faz um CGI muito bom aí nos filmes dele. Sim. Principalmente nas cenas de água, né?
2: <risos> Como gosta, né?
0: Como gosta das cenas de água, o Makotinho. O filme chegou dubladinho no Brasil pelo estúdio Unidub, com direção de dublagem de Glauco Marx. E você fala assim, ah, oh, eu vi esse nome em algum lugar, mas não sei da onde, ele é o Zoro de Ovis É verdade. A fonte da obra é o mangá, né? Ele foi inspirado em um mangá pelo próprio autor, porque o filme foi escrito e é dirigido por Takeshi Noi e a obra original foi publicada na editora Shueisha re... na principal revista do Japão, a Weekly Shonen Jump, e no Brasil é publicado pela editora Panini, publicado e republicado também.
1: É, tá rolando a reimpressão agora do mangá, inclusive quem pra acompanhar é uma boa chance aí de ter o mangá de volta que tava fora, né? Não era difícil achar mangá Verdade. Dica, hein? Vale a pena pra caramba, hein.
0: Eu tenho certeza que se você assistir esse filme, você vai sair com vontade de comprar o mangá. Foi o meu caso. <risos>
1: Nossa senhora, eu queria comprar. Eu saí do fim assim, velho. Eu nunca tinha consumido nada de sanduíche. Né? Não vi, eu, eu lógico, sabia da, da obra, respeito, sabia da importância, até porque é uma obra que já é antiga e tal, e, nossa, eu saí do filme, eu fui pro filme sem esperar nada, eu saí sem eu preciso ter esse mangá, eu preciso ter, não sei o que, mas eu, eu me segurei, porque, né, a gente não vive de ar, né, então, e o mangá também não se paga só com, com hype, aí eu falei assim, não, ok, vou segurar um pouco a chucha aqui, mas eu saí morrendo de vontade de comprar mangá, velho.
0: Exatamente. Eu acho que pelo menos 90% daquele cinema saiu com vontade de comprar mangá. Os outros 10% ganharam o sorteio e levaram o mangá pra casa. <risos>
2: É, é, verdade. Valente, conta pra gente qual é a sinopse da história. Kira, Kira, Hikaru. Bom, a sinopse do filme Dunk* é... Assombrado pela trágica perda de seu irmão mais velho, Miyagi Ryota, um adolescente de Okinawa, no Japão, luta pra lidar com questões sobre o valor próprio e propósito da vida. Enquanto mergulha no basquete, o esporte pelo qual ele e seu irmão compartilham uma paixão, amplamente vistos como azarões, Ryota e seus companheiros de equipe da Shoroku High School bravamente enfrentam um o padrão muito mais talentoso em sua busca por reconhecimento e glória. Exatamente.
0: É um filme de basquete, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Só que ele não é só um
1: filme de basquete. É muito mais do que só um filme de basquete.
2: Ele é uma história de vida, né? A gente pode dizer assim? Dá, tranquilamente. É uma coisa muito legal sobre que não necessariamente sobre o filme, mas sobre a obra como um todo, é ele sabe muito bem o que ele faz com os personagens dele. Nenhum deles é personagem muito raso, todos eles têm, têm suas complexidades, suas, seus backgrounds. E nesse filme ele escolheu um dos personagens, assim mais do que os outros, né? Porque os outros também tem uma abordagem ali. Mas ele escolheu o Ryota pra dar um foco melhor né na vida dele. E coisa que a gente não tinha no mangá, né? Um ponto de vista que a gente não tinha no mangá.
0: Ele complementou o mangá dele e complementou o anime
1: que não tinha no último jogo.
2: Exatamente.
1: É, e falaram assim, tipo, que o Ryota é um personagem muito querido, né, pelo fandom, né, e que realmente era o único que não tinha seu seu, seu passado ali, a sua história contada, né, tanto quanto os demais. Então, quem é fã de Landon que levantou esse ponto como muito positivo também, né. Eu acho interessante, e eu vou
0: falar da minha opinião pessoal, eu não tinha lido o mangá até o final, eu vi pouca coisa do anime também, mesmo vendo pouca coisa das duas obras, eu não me senti perdido em nenhum momento, eu não me perdi na obra, e outra, eu, eu senti que o filme era completo, sabe? Porque eu acho que muitas vezes esses filmes de anime, eles se perdem nesse ponto, né? Como tem uma obra original, tem um anime, tem um mangá, eles fazem o filme pra quem já lê, entender. Só que quem não leu o mangá, não assiste o anime, não consegue compreender completamente. Não é o caso de Slandank. O Slandank, ele explica o que ele tem que explicar da obra original, ele fala que é sobre um jogo de basquete e ele não se aprofunda sobre isso, né? Ele fala, ó, oh, é o final de um jogo entre duas equipes, a equipe que você vai torcer essa aqui, e é o o jogador, o armador desse time aqui que a gente vai contar a história dele, a gente vai contar como ele venceu o principal torneio de escolas do Japão, ponto.
1: Tanto que eu que nunca consumi nada de Slendank entendi tudo, assim, entendeu pra mim o filme, ele foi completo, sabe, não fiquei com dúvidas tipo, é, deu pra entender as relações ali, como é que elas funcionam qual é que é a, a, a história do até do, né, do próprio time, né do, do show e foi bem completo assim, sabe, tipo só me deixou com vontade de querer ler mais o Slendank, mas é a, a história, assim, ela o filme, pra mim, ele foi bem fechadinho, assim, sabe? Então, eu, como, né, parte desse público que nunca tinha consumido nada de Zandank e tal, e eu gostei pra caramba do filme, é missão cumprida, viu? Cara, eu acho que ele vai conseguir, ele conseguiu o Inoue conseguiu é, atrair novos públicos com esse longa, né? Minha impressão. E também agradar quem já é fã pra caramba já desde, desde a década de 90, né? Nem lembro de quando que é o mangá. E é interessante,
0: né? É claro, não é à toa que ele faz isso, é, além de ser um grande artista desenhando, ele é um grande roteirista, né? Não é à toa que ele conseguiu trabalhar e levar para uma roda diferente uma obra ali, que é uma das obras mais sacras do Japão, que é a história e vida no, do Musashi.
2: Ah, sim.
1: Uhum.
0: E ele trabalha muito bem isso até hoje, e você vê que no filme, é incrível, mesmo que como a Bianca comentou, né? Que não ler o mangá que eu vi o anime, que foi o caso dela, é, é interessante como ele consegue pôr os pontos principais, e além de tudo consegue colocar um ponto secundário aqui pra indústria também principal. Dar ao público aquele gosto, aquela vontade de procurar a obra original.
2: E uma coisa que você falou é bem legal, né? Porque o Takeri ele, a gente pode considerar ele um exemplo de mangaká ser seguido, né? Porque quase tudo que o cara faz, ele faz com perfeição, né? É, se você for perguntar na, dentro do, do mundo dos mangakás, cara, a maioria dos mangakás vão ter ele como um sensei, vai? Como um, um cara que abriu muitas portas para muitas pessoas que ensinou muito, que faz um trabalho muito bem feito, porque o cara tem basicamente, pô, sei lá, três, quatro títulos de extremo sucesso extrema qualidade, eu vou citar alguns exemplos aqui, você pode virar e falar assim pô, ah, mas tem mangá tal que faz muito sucesso, mas não necessariamente é tão bom assim, tem um probleminha aqui, um probleminha ali, os mangás de Itakei Kinoi dificilmente tem problema, é bizarro o cara é bom em desenhar, o cara é bom em criar mundo, o cara é bom em criar personagem, o cara é bom em fazer roteiro, o cara é bom em fazer história é, é difícil, fica difícil de, de bater de frente. E ele é bom em falar e explicar sobre sentimento. Também, que é uma coisa diferencial no Japão.
1: É, ele faz tudo de uma maneira muito... Natural? É, natural, delicado, muito sensível também, né? E Sim. De um jeito que não fica brega, né? Porque isso é uma coisa que eu acho que às vezes rola muito nos animes é tipo, cair muito fácil na breguiça.
2: Naquele clichêzinho que você já viu mil vezes, né?
1: É, entendeu? E tipo, e não é... Assim, lógico tem telas do clichê, tipo assim, ah, eles são alunos problemáticos e gostam de tretar. Beleza, isso tem em vários, né? Em mangás e tal e títulos, mas ele faz isso de uma maneira. Cara, eu não sei dizer se talvez mais madura é a palavra.
2: Mais intimista, talvez.
1: É. Mais
2: próxima de você.
1: Que não é tipo assim, você faz assim: ah, os, né, ah, o problemático aí, né? Tipo, vai sair batendo em todo mundo e tal. Assim. Porque até nisso ele consegue dar uma profundidade legal, né? Sim, total. É, de uma maneira que que é dificilmente acho que ela é retratada, assim principalmente quando você tem esses personagens... Eu não gosto dessa palavra, né? Mas os delinquentes... <risos> e, que carregam no um estereótipo e tal, né? Que enfim, já é esperado vários tipos de humor.
2: Os valentões, né?
1: É, os valentões, exato. Então ele constrói Acho que os personagens de uma maneira é, Diferente, assim, muito, e muito, muito Bonita e muito gostosa, bo... bonita sim, né Na medida do possível que possa ser Adolescente se espancando, mas é, Eu acho que é muito bonita é muito, e muito É muito diferente, é diferente. É, o cara é diferenciado É isso, o cara é diferenciado mesmo Né, e isso eu acho que é Incontestável. Ele é tão diferenciado
0: Vamos ser sinceros, eu vou dizer que é muito fácil aí eu ia sendo um palhaço de falar isso, mas é muito mais simples Você pegar o um personagem ali, transformar ele em queridinho, sendo que ele é o protagonista, você tem uma obra com vários volumes e tal, né? E eu tô falando, sim, do Hanamit, que é o personagem principal dele, do que você pegar um filme onde muitas pessoas não conhecem a obra, né? Em outros países, principalmente, principalmente no Brasil, né? Chegou aí pro cinema, pra quem conhece Islandank, pra quem não conhece, pra quem não conhece a obra, fazer o Hanamit ser amado pelo público, principalmente do meio, pro final do filme, sendo que não é o centro do filme, ele não é o personagem principal do filme, só que ele ganha o protagonismo na hora que precisa e ele é né, aquele símbolo do protagonismo jump que a gente vê na revista nos 30 minutos finais de filme e você fala assim, mesmo não conhecendo o mangá você fala assim, agora eu entendo porque o Hanamichi é tão amado pelo público.
2: É verdade e bom, é incrível, né? Porque nesse filme foi o que você falou, tipo é, é muito mais visto da parte do Ryota, ele tem um foco total e mesmo assim eles conseguem, eu diria tirar leite de pedra do Hanamichi porque ele tem pouquíssimo entre aspas, né? Pouquíssimo, porque toda hora tá tendo jogo de basquete ali, mas ele tem pouquíssimo tempo de tela, e mesmo assim ele consegue fazer um trabalho muito bom de, de colocar o Sakuragi em evidência, de colocar o o Akagi, acho que é o, o capitão do time, se eu não me engano é Akaga o nome. Sim, é o Akagi. Colocar ele em evidência também, porque ele também é muito utilizado no filme, e o... Pô, Ryota é o centro das atenções, né? Não tem como.
0: Sendo que ele não é o personagem principal da obra original, né? Ele tá
2: longe disso. Não, ele é... Ele é mais um do time. Óbvio que todos do time na obra é, tem sua importância, tem seu valor, mas muito como um time. E não como... Indivíduos, né? individualmente. É, um background de história, assim. Nem todos eles têm, assim, um aprofundamento tão vasto no background.
0: A história original é muito mais focada no Naruto e Sasuke, Sakuragi e Rukawa, né?
2: Com certeza. Do que nos outros personagens do time. É claro que eles são, têm sua importância. E nas partidas, né? Sim. É, eu diria que, sei lá, uns 70, 80% do mangá é partida de basquete.
0: E sabe o que é o mais interessante? Você vê como o cara é um bom roteirista, né? Ele sabe trabalhar a obra que ele tem. Porque os flashbacks, a história principal é do Ryota, certo?
2: Certo. Uhum.
0: No mangá, Ryota, é, a gente escuta uma coisa ou outra, né? Sobre sobre o fato ele perder o irmão, dele perder o pai e tal, né? Mas isso não foi tão focado. Ele coloca isso como foco principal no filme e sem mexer no jogo final. Porque o jogo final, do jeito que foi colocado no filme, exatamente do jeito que está no mangá. Eu acho que só a última cesta não tem no mangá. Eles pulam assim, eles não mostram quem ganhou, sabe? No mangá. Uhum. Eles pulam aquela cesta final. Tirando isso, o jogo inteiro é igual está no mangá. Ou seja, o jogo inteiro é formatado para principalmente, colocar o Sakuragi e o Rukawa como os personagens principais. E e ele faz isso. Ele não mexe em nada, ele não mexe na estrutura do jogo. E mesmo assim, ele continua mostrando o Ryota como o personagem principal da história. É absurdo o que ele faz. É, muito bom.
1: É, e acho que assim, além de ser um filme sobre basquete, mas é, ele também fala muito de luto. Sim. De luto e das relações, né, entre, entre os personagens e tal, que se constrói ali na base do amor e do ódio. <risos> né? é, mas a questão do luto é muito, é muito forte ali, né? A gente pode dar alguns spoilers? Acho que pode, né? Não sei, porque é difícil falar do... Acho até porque
0: a morte tá na sinopse,
1: né? É, então assim, ah, pô, imagina você ser uma criança que tem o irmão como modelo ali, super presente e pô, o menino do nada do nada vai lá e morre, né? E como que isso destrói a família que já não tinha o pai presente, né? Pelo que mostra o filme e fica a mãe sozinha com duas crianças, né? E Oriota e a irmã dele, que eu não lembro o nome E, pô, tem que lidar com tudo aquilo E da criança, meu É tudo negócio lá E como cada um deles lida, né, com essa perda então, E como isso impacta o resto da vida deles
2: Mortes
0: que tem diferença de semanas, né Do pai e do próprio irmão
2: Ai. E também o jeito com o qual O luto é representado Principalmente no Japão Acho que a Bianca consegue fazer, falar melhor sobre Porque ela é de família japonesa Então ela tem um contato muito maior Mas eu sinto que o luto já, do do Japão, do, do, da cultura japonesa é bem diferente do que a gente vive aqui, tem muito aquele negócio da, da honra da família, de você querer prover os seus familiares e coisa do tipo, né
1: de repente a gente pode falar assim que o Ryota, né, por o irmão mais velho ter morrido e, e ele ser o acabar sendo né, o único homem, acabar virando né, o único homem da, da casa, né? É, existe essa coisa, tipo, da, da tradição japonesa machista. Sim, com certeza, né? Mas de ter uma figura forte é, masculina, né? Sim. E, e ele querendo ali, tipo, substituir, né? Substituir não, mas é, ocupar um pouco o lugar que, né, que era do irmão mais velho.
2: Não é verdade.
1: Então, rola muito isso também. E a questão do Lu, e que assim japonês eu não sei se eu posso estar generalizando pode ser que sim pode ser que isso seja verdade também não, mas você
2: pode falar baseado na sua experiência eu acredito
1: é que assim japonês não conversa muito sobre sentimento sim né então falar sobre luto né e lidar com a morte sim, é, é uma coisa assim tipo meio que cada um com o seu não existe uma troca né tipo assim um apoio o apoio ele se dá de outras maneiras né tipo dá muito tipo assim em, em pequenos gestos em, em ações mas verbal e conversar sobre isso colocar pra fora, né, não é uma coisa que é muito comum principalmente os, os né, agora assim, tipo, aqui no Brasil a gente já tá na quinta e acho que talvez sexta geração de japoneses aqui, eu sou da terceira, e entre os mais velhos isso é muito mais forte, né, quem é mais novo assim, já foi quebrando um pouco, entrando colocando muito mais a cultura, né, brasileira e tal, mas assim, entre os mais velhos é, falar sobre, é que nem chorar em velório, ser de chorar existe, né? Velório de japonês é tudo muito contido, assim, né? Tipo, você não vai num velório, você jamais vai ver algum japonês, tipo, nossa, né? É, 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 chorando alto, né? Tipo, entre aspas, fazendo escândalo, né? É, é tudo muito contido, muito, muito contido, né?
2: Inclusive,
0: o Ryota vai se esconder pra
2: chorar no filme,
0: né?
1: É, então. Não, imagina ainda, homem chorar? O quê?
2: Né? Não, tá louco.
1: Entendeu? Isso já, em geral, já não é uma coisa que é bem aceita, né? Isso, inclusive, Inclusive, é um dos pontos também negativos do machismo para os homens. Que aprendem que meninos não choram, né? Então, isso já né, nas culturas aqui, né? Mais daqui do lado do, do oeste, já tem, tem se mudado, assim. Mas agora, do lado de lá, chorar é uma fraqueza. Lá você tem que ser durão. Lá você tem que, tipo, aguentar. Lá você tem que suportar. Você tem que ser forte, né? E... Enfim, isso é muito ruim, né? É muito tóxico, assim, né? Pô, as pessoas, elas têm emoções. Elas choram, velho. Todo mundo tem o canal lacrimal no olho, sabe? Então, é não é um, nossa, só mulher tem isso, não, né, que tipo, todo mundo pode chorar, então essa coisa é um traço do machismo, assim, que é muito tóxico, acho que pra todo mundo, né, então e acho que a família lida bastante no luto, assim tipo, de uma maneira, acho que bem japonesa assim mesmo, sabe, a mãe ali claramente depressiva, né, sim, total deprimida, né, quer dizer, depressão não, deprimida totalmente deprimida, e o
0: filme fala que ela chegou a se entregar, né,
1: é, então ela, assim, de, do começo ao fim, deprimidaça ali Eu talvez estaria na mesma situação porque imagina você perder metade da sua família, ter que criar duas crianças sozinhas. E eles em casa eles nunca falam sobre isso, né? Tanto que quando eles estão no quarto do Sota, né? Que o Ryota começa a pegar a camisa dele e tal, não sei o que, a mãe fica brigando, eles ficam brigando lá. Eles ficam brigando, o Ryota quer usar a, camisa do, a camiseta do irmão e a mãe não quer jogar fora não sei o quê. E tal, é um cara, é um jeito de se... é um jeito bizarro de se lidar com o luto, mas é um jeito que eu acho que eles sabem, né, que pra eles acaba funcionando, né, porque é o que eles conhecem, né, ao invés de conversar, né, e se apoiarem, né? e isso acho que é uma coisa que, que mostra muito ali, né, o, o tipo, cada um sofrendo por conta não se apoiarem nos outros. Sim. Eu senti muito isso, assim, que nessa família faltou muito, tipo, cada um vivendo no seu quadrado ali, e sofrendo sozinho, mas é isso, né, não vou atrapalhar mais ninguém com isso, e aí, e aí fica criando essa essas situações de conflito bizarras, né, que nem foi essa briga no quarto do Sultana. Tá, né?
2: que a gente vê também meio que várias frentes, né, da família que é a mãe, como você próprio falou, deprimida tendo que carregar todo esse fardo e tudo mais, o Ryota o já em outro ponto, querendo ajudar a família de uma maneira ou de outra tentando ir pelo basquete, pelo lado do basquete, que era uma coisa afetiva que ele tinha com o irmão, então ele tentou ir para esse lado e não tava conseguindo se encaixar, e a irmã, que ela era de todos ali a mais que tentava animar todo mundo do que tentava fazer o meio de campo, mas mesmo assim, a família daquele jeito não dava, né?
0: E lembrando que o irmão dele deu a missão pra ele no começo do filme, né? A gente começa o filme no velório do pai deles e o irmão dele mais velho que fica treinando ele pra, como, de como jogar basquete, como fazer dribles e tudo mais, vira pra ele e fala assim, ó, a partir de hoje, eu sou o chefe da família e você é o subchefe. E semanas depois, esse irmão morre. Então, ele, entre aspas, nesse diálogo, ele passa a ser o chefe da família. Uma família onde a mãe dele ele tá quebrado. Ele é um menino de 10 anos, né, no, no começo da história, onde ele tem como principal referência o irmão, né, que era um ótimo jogador de basquete a idade, que era referência da própria escola, né, tanto que as, quando ele começa a jogar com a camisa do irmão, no fundamental, todo mundo fala, fala, nossa, será que ele é tão bom quanto o irmão? E aí, como ele jogava em, em posição diferente, ele era diferente, né o irmão dele era ace, e ele era armador, como ele não jogava como irmão, a pessoa já começava a olhar, ih, ele não é que nem o irmão dele. E a mãe dele começava começou a sentir isso, né? Porque a mãe dele ainda tentou apoiar no começo, mas não aguentou ver as críticas ao próprio filho, porque era crítica aos dois filhos dela, né? Sim. E ela já estava quebrada. Então, todo esse peso é um menino de 10 anos aguentando o peso do mundo. E como a Bianca comentou muito bem, sem ninguém pra apoiar, do mesmo jeito que não tinha ninguém pra apoiar a mãe dele. Porque eu acho que a pessoa mais próxima pra apoiar a mãe dele no momento faleceu, que foi o irmão, que tinha uma idade ali maior, né? Que tinha uma, uma mentalidade melhor pra, pra entender a situação. A mãe dele ali perdeu o o esposo e o filho mais velho com duas crianças, e, o filho, e ela não percebeu que o filho mais novo tá aguentando o peso do mundo naquele momento.
1: E esse negócio, né, tipo da comparação, né, entre, o, entre os dois irmãos.
2: É, chega a ser cruel,
1: né? É, e as falas são cruéis, né, dos treinadores da escola, são muito cruéis, menos do, do treinador que parece o Sakamoto Deus, lá, o Islau, o Anzai.
2: Aham. Uhum. <risos>
1: E, mas é, é muito cruel a comparação então, Imagina você ser comparado Com o seu irmão, que já morreu E que era muito bom no basquete E você querendo, né Você correndo pra, tipo, entre aspas, alcançar ele, né Ser tão bom quanto Cara, é cruel isso, velho Você não vê, tipo, as pessoas como indivíduos, né Isso é uma maneira de você não ver as pessoas como indivíduos Você vê, tipo assim, ah, seus irmãos, ah, deviam ser parecidos Deviam não sei o que, né Você vai pra associação, né E isso tira muito da individualidade ali do Rio Ele deve ter sentido isso muito forte ali, né Total
0: ele, na verdade, ele, com 10 anos, ele perdeu quem sou eu, né? Ele vivia pra mostrar que ele poderia ser como o irmão. Ele vivia pra orgulhar a família no lugar do irmão. Porque era... o irmão tá ali, né? Inclusive, esse jogo final que eles têm contra a Sanô era o sonho do irmão dele, né? Tem uma cena muito interessante onde irm... ele e o irmão dele naquela caverninha, né? No meio da praia. E aí o irmão dele pega uma revista e fala isso aqui é a Sanô. vencer o campeonato de basquete escolar não sei quantas vezes e não sei o quê. E meu sonho... O sonho é vencer ele. E aí ele vai lá e fala como é que ele queria que fosse o ponto final, né? O irmão dele começa a narrar pra ele como seria o ponto final. Porque o irmão dele era esse. A mesma posição do Sakamichi que faz o ponto
1: igualzinho à narração do irmão. Talvez esse possa representar acho que o fim do processo de... Não o fim do processo de luto.
2: Eu acho que dá. Dá até pra considerar um, um fim de luto ali. Ou um amadurecimento em relação ao luto.
1: É... Uma superação, talvez?
2: É... Acho que sim, acho que sim. Acho que é justo falar.
0: É, e o próprio filme mostra isso, né? Existe uma cena e... Eu não vou... Não quero dar spoiler, mas existe uma cena específica que fala sobre o fim do luto. Você aí que vai ver o filme em qualquer lugar, assista até o final, espere os créditos passarem, tem uma cena específica que vai falar um pouquinho sobre isso. Ela é uma cena rápida, você tem que prestar um pouquinho de atenção no que ela quer dizer, mas ela diz muito. É isso.
1: Cara, esse filme é da hora, né? Meu? Pô, esse filme é muito bom.
0: E olha, e a gente nem falou do jogo de basquete da Bianca. Ha
1: <laughs> Pois é, falamos só das partes tristes, das partes de emoção, das partes mais dramáticas. E nem no jogo falamos. Mas esse filme é muito bom, cara, muito bom. O jogo
0: de basquete é maravilhoso. O momento que o Sakamite vai buscar a bola quase na lateral e cai em cima da mesa e estoura a costela. E ele levanta como se nada tivesse acontecido e dá um berro, tipo o Felipe Melo, assim.
2: Muito bom, muito bom. É maravilhoso. E diversas cenas onde, dentro de campo, o Sakamite consegue arrancar gargalhadas da gente. Né? É loucura o que eles.
1: Nossa, eu, eu ri muito Eu ri muito com o coragem Eu ri muito
2: <risos> Ele brincando com as bochechas Do técnico, do Anzai, é maravilhoso Não, aquilo não tem como não tem como. E parece que em 3D Fica melhor, né As bochechinhas mexendo
0: Ele, você vai deixar no banco? Eu vou entrar? Quando que eu vou entrar? Que hora que eu vou entrar? Fala que eu vou entrar Ele não parou de encher o saco do técnico Até o técnico falar: calma, você já vai entrar <risos> E o Sakuragi, ele não só Mexe com o espectador que tá assistindo Ao filme, como com, do, da mesma Forma, parece que o Inoue entende os sentimentos de todo mundo que vai Assistir o filme no futuro, ele coloca o público Do, que tá assistindo o jogo, né o Que tá torcendo ali pro time da Macho Roku, pra ter o mesmo sentimento E tem hora que tá todo mundo gritando e de repente o, A torcida do filme Começa a gritar junto, é maluco É maravilhoso, cara. Ah, é muito bom aí ninguém,
1: ah, e a torcida tá claramente ali Pro, pro outro time, né?
2: Ah 100%.
1: E chega uma hora que assim, você conhece esse assim, meu, esses caras estão dando sangue, né? Esses caras estão dando sangue, vamos torcer, porque nossa, só pela garra ali. Pô, aí eles começam a torcer, é muito bom. <risos> É muito
0: bom. É aquele negócio, né? É o time que vence há não sei quantos anos o Campeonato Nacional
1: contra o Azarão.
0: É. É, a Zebra, né? Outro time de malucos. Que tem como principal estrela revelação o Kemite, que joga basquete há poucos meses, porque o que ele queria mesmo era pegar a menininha da escola. E eu, eu tenho que dizer, não vou falar nomes, mas eu escutei na, na zona mista do filme, eu, conversando com as pessoas, eu escutei mais de uma pessoa falando assim, olha, eu comecei a ler o mangá do Slandank e sinceramente no, nos primeiros capítulos eu não me interessei tanto porque parecia aquela velha história cara que só faz as coisas porque quer comer
2: alguém só que o Sakuragi me convenceu é verdade eu escutei isso aí também é a, a história do Sakuragi ela é uma história de ele começa com um objetivo né que é impressionar a menina da escola mas ele acaba se impressionando com o basquete né ele acaba se apaixonando pelo basquete e vai embora
1: não velho oh, a entrega dele no jogo
2: não é surreal é surreal
1: é, ele todo cagado lá todo quebrado e querendo voltar foi assim velho isso não é coisa só de quem quer pegar menina né? Não, então. <risos> Muita disposição, não é só isso, não.
2: Exatamente. Ou ele tá querendo muito, né?
0: É. E é legal que ele começa a história falando eu amo a menina, né? No mangá. E no final da história ali, que é representada pelo filme, ele fala eu amo o basquete.
1: É, é verdade. É verdade, é mesmo.
0: Ou seja, ele tá fazendo isso pelos colegas, né? Pelo time. Por si, porque ele quer continuar jogando basquete, ele quer continuar fazendo aquilo. Ele se apaixonou por aquilo, né? Pelo esporte. E ele era um delinquente que só gostava de sair batendo nos outros na rua. É
1: praticamente isso. Pois é. E é legal que o o filme mesmo, tipo, ele mostra como eles mesmos começam a trabalhar mais como time, né? Hum. Eu não lembro quem que era, que, tipo, só fazia a jogada pra filme sozinho, quando ele passa a bola pra alguém, faz um passe, tipo assim, meu Deus, ele passou a bola? Mas ele passou a bola? Ficou todo mundo, né? É, é e é assim que eles conseguem tipo, dar uma bela de uma virada ali, né? Que eles estavam precisando muito, ou, pô, eles de muita sorte, <risos> mas é... E eles conseguiram virar o negócio, né? Porque eles tiveram os insights... Os insights, as epifanias ali no meio do jogo. assim, cara, do jeito que tá, não vai rolar, né? E tava todo mundo afim de ganhar. Então eles perceberam que precisavam dos outros ali, né?
0: E mais uma vez, né? O momento do ponto final, né? O momento Naruto e Sasuke. Porque os dois caras que praticamente não se falam, eles ficam um xingando o outro. Eles são rivais, né? Que é o Rukawa e o Sakuragi. A jogada final é trabalhada entre os dois. Uhum. Aí a bola demora um minuto e meio pra cair na cesta o cinema fica em silêncio quando a bola cai, o cinema continua em silêncio o cinema grita, quando o Sakuragi grita e bate na mão do Rukawa.
2: é, nossa muito bom isso, o cinema vai abaixo é <risos> Era uma coisa que a gente tava conversando aqui antes de começar a gravar, é que é loucura o que o Inoue conseguiu fazer nesses últimos 20, 30 minutos de filme. Era, tipo, você não conseguia parar de ver. Tipo, sua atenção tava 100% naquilo, sabe? Porque foi, foi uma sequência muito insana, assim, de acontecimentos, de jogadas, de build-up, de, de todo um evento hum. pra chegar nos momentos finais da bola voando. A tendência era você colocar uma musiquinha enquanto a bola tá viajando. Ele não, ele simplesmente tirou a música e deixou só o barulho da, da bola voando. E você, tipo, esperando lá um minuto a bola cair. Cara, bizarro. Bizarro que eles fizeram nisso.
1: O é isso, cara? Oh, parece que eu tava no jogo de verdade acho que todo mundo sentiu isso, né, parecia que a gente tava no jogo de verdade eu falei mano, eu tô torcendo pra boneco 2D <risos> que a gente fica torcendo pro negócio a gente imagina como vai acabar, né, tipo não é que é uma partida que é inusitada, que a gente não sabe é. não, mas você continua torcendo e, e é um filme que deu vontade de, 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 de dar uns berros lá, tipo assim, vai sobe, tira essa bola, como se fosse jogo de futebol.
2: Uma coisa que a gente sempre fala é, é se você nunca leu nada de, de mangá de esporte essa é a sensação que você tem, que você tá acompanhando dentro de um estádio de futebol dentro de uma quadra é. é a sensação que você tem lá no mangá se o mangá conseguiu emular isso é porque ele é um bom mangá de esporte Sim. e dito isso, se você não ficou apreensivo e você não gritou depois
0: da sexta final você é maluco é, concordo É, o filme te ganha e você fica preso ao filme em certo momento e eu paro pra pensar, e eu paro pra pensar e eu não consigo ver o momento que o filme me prendeu eu só sei que eu não consigo tirar os olhos da tela, é absurdo o filme consegue fazer bem até a propaganda da Nike. Porque tem o um Nike Air do Dunk, tem a animação do Ryota numa briga, ele está usando esse Nike, o tênis sai do pé dele e a câmera fica focada no tênis e eles brigando de fundo. É a propaganda clara do tênis, cara. E você fica lá, A princípio olhando o tênis. <risos>
1: Isso que é o um merchan bem feito, viu? Isso é um puta merchan bem feito.
2: É mesmo. <risos>
1: Você nem percebe que tá. Tudo
2: muito combinando, né? É. Mais uma vez, a história é do Oriota. O
0: Urukawa e o Sakuragi são os personagens principais da história original. Mas o Mitsui tem seu momento, o Akagi tem seu momento. O Koguri tem seu momento. Todos os jogadores têm o seu momento. É. E ele se comparando aos jogadores da Sanô, né? Porque uh, os jogadores da Sanô são os melhores do Japão. Os caras que estão... É, chegar a um time profissional ou chegar ao time de basquete do Japão e não sei o quê. E os caras estão ali, disputando ponto a ponto. Sendo que eles chegaram a ter... Foi 20 pontos de diferença,
2: não foi? Acho que foi. 20, 30, é por aí.
1: Teve um que teve uma hora que falei assim Ah, já era, velho. É isso. O filme vai ser sobre acabar, sobre, sobre perder. E é isso.
2: Aprender a perder, né? <risos> De certa forma, foi sobre aprender a perder, né? Porque quem, quem nunca perdia era a aí, e, né?
0: Perdeu, é verdade. E tinha o melhor ace do Japão lá, né? O, o, o ace da, da Sanô que aparece na cena final já no profissional. Contra o Ryota, né?
2: Uhum. Cara, uma coisa que me surpreendeu muito foi... A gente já comentou, né? Do 3D, que é muito difícil de fazer coisas e tal. E o 3D dentro da quadra de basquete, pra mim, foi surreal. Assim, eu sempre ouvi falar lá no Catum a gente conversa muito muito, né? Sobre essa parada de como eles podem fazer o 3D melhor e coisa do tipo, porque o Lucas trabalha com isso, né? Então ele consegue trazer muita informação é, por já ter estudado, já feito faculdade, trabalhar na indústria e tudo mais. E ele sempre falou assim, cara, basquete é muito mais fácil de você fazer em 3D porque você consegue pegar movimento, ângulos, muito difíceis de emular num, num filme feito em 2D. E esse 3D funcionou muito pra Islander. Eu, eu não me lembro exatamente em que que momento foi, mas teve uma cena de que eles fizeram um 360 com a câmera, pelo ponto de vista de um dos personagens, que, cara, não daria dificilmente ia ser feito em 2D. Foi do Uriota que ele não conseguia passar bola. É, então, se fizesse em 2D pode ter certeza que uns três animadores ia ficar meses sem dormir pra fazer isso. Então, pô, cara, são, são coisas que não são fáceis da gente ver todo dia, e combinou muito com Slendank. Combinou totalmente. O basquete funciona mil vezes melhor em 3D do que talvez 2D. Pode ser que em 2D dê pra fazer um negócio legal? Com certeza, já fizeram várias vezes. Chama Kuroko no Basket. É, Kuroko, o próprio anime do, do Slendank das antigas, ele, ele é um pouco mais datado, né? Pela época, mas ele é muito bonito também. Muito legal. Mas esse 3D casou muito, casou muito. Ele deu um, um tom moderno pra coisa, ele deu um, um jogo de câmera tão legal que, pô, cara, só só agradece.
0: E outra, né? Você tá falando de cenas de basquete, sabe? Que eles podem usar como referência cenas reais e tudo mais. Cara, ele gerou Geralmente, as cenas em 3D, eles são mais duras, né? Parece um robô, né? Sim, a cena rápida do Sakuragi se jogando, batendo a coluna na mesa e parando atrás da mesa e derrubando tudo,
2: aquilo é absurdo. Então, e inclusive essa cena, é uma parada muito legal dela é que você consegue ver o que é um ser humano de dois metros pulando na bola em pleno ar. Tipo, você sente que é uma pessoa que tá pulando, não é tipo... Ah, um... Tem peso, né? É, você sente um um peso na coisa, sabe? Tanto o peso na hora que ele tá flutuando no, em busca da bola, né? No ar. Quanto a hora que ele cai no chão e bate. Quanto a hora que ele levanta, você fala pô, isso é uma pessoa de dois metros que tá, que tá acontecendo ali, sabe?
0: Exatamente. Dito isso, gente, eu adoro falar desse filme, mas chegou aquele momento, aquele momento que o público gosta, porque eles querem saber se a gente achou que era tudo isso mesmo das considerações finais e notas pra The First Slumdug. <música> We'll
2: consideração final é, se você tiver oportunidade de assistir, assista. Se você gosta de esporte, assista. Se você gosta de mangás de esporte, assista. Se você gosta de Noi, assista. E se você quer dar uma chance, esse é o momento. Porque é muito difícil a gente ver algo com tanta qualidade sendo produzido em filme e vindo pra gente, principalmente. Não só isso, tem dublado. Então as pessoas que têm às vezes, não gostam tanto de ver algo legendado e coisa do tipo, é uma ótima oportunidade que a gente tem dublagem no Brasil Então, se você teve curiosidade Quer dar uma chance Eu acho que esse é um ótimo momento É um ótimo momento pra você fazer isso Gostei muito do que eu vi Gostei muito do evento que a gente foi Foi muito legal ver o pessoal E, pô, cara, só coisa boa Só memórias boas que eu vou ter esse dia Acho que nota de 0 a 10 Cara, eu acho que um, um 9 tá bom Tá bem pago, acho justo Pai, eu sou mais generosa, eu dou um 10
1: <risos> Eu gostei muito eu gostei muito. Eu nunca tinha assistido nada de Landank. Eu só sabia que a obra existia. E sabia do que era. E sabia da importância, da né, E tal, não sei o quê. Mas, é... cara, eu gostei muito, velho. E só, tipo, de eu ter querido sair de, né, de lá, querendo comprar os mangás... Assim, pô, isso pra mim já diz muito. Já, já diz tudo, na verdade, né? Então, pra mim, cara, 10. É, é, um, é um baita de um filme. É... Um ótimo entreten entretenimento de altíssima qualidade... Vale muito, 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 muito a pena assistir. Ele achei um, um filme bem completinho. Tem a parte legal do da ação, do jogo, que também tem a parte das emoções, né? A parte mais dramática também, que tá muito boa
0: cara, se você gosta de esporte e não foi assistir você é maluco, se você gosta de anime e não quer assistir, você é maluco, se você gosta de Takahiki Noi e não vai assistir você é maluco, se você não gosta de Takahiki Noi você é maluco por si só, você que está fazendo aqui para e vai assistir, tá maluco? Cara, a gente está falando aqui, simplesmente, de um dos maiores filmes de animação oriental da atualidade, falando de uma obra pro grande público, né, de um blockbuster, porque muito se fala de Belly, muito se fala de Suzume muito se fala do próprio Mako Shinkai, mas cara Pra mim, The First Landank é o melhor filme, pelo menos nos últimos 5 anos aí do Japão, pra esse público-alvo. É muito bom mesmo. Dito isso, eu não posso dar uma nota menor do que 10. Olha aí. E Valente, você tem pelo menos 10
2: segundos aí pra você assumir que você tava errado. Calma aí. Calma aí, calma aí. Quero falar um negócio primeiro. Vocês estão achando o quê? Toda vez que eu apareço nesse podcast, eu sou obrigado a dar 10. Dito isso, eu acho que eu vou aumentar pra 10.
0: Exatamente! <risos> Toca o tema da vitória, porque tem que ser 10%. Tá maluco? Esse filme é absurdo! Você já assistiu The Force Dunk? Não assistiu ainda? Perdendo tempo, irmão. Vai assistir. Se ele ainda tá no cinema, se você tá escutando esse podcast no futuro e ele já tá em um streaming na televisão, vai assistir esse filme. Não perde seu tempo, porque é fenomenal. Se puder ver dublado, melhor ainda, que a dublagem tá maravilhosa, tá?
2: E gostaria de ressaltar de novo, cara, se você tem preconceito porque é anime de esporte, coisa do tipo, dá uma chance. Esse é o momento. Música
0: Você leu o mangá de Slandank? Você assistiu o filme? Você leu só o começo do Slandank? Teve aquela opinião que, que muita gente no, no cinema chegou a comentar que teve? Ou não? Teve alguma opinião diferente? Comenta pra gente. É, a sua opinião é sempre muito importante pra nós. Você pode deixar a sua opinião no, em todas as redes sociais, no seu aplicativo preferido. Lembrando que se você quiser a sua opinião lida nesse podcastzinho na sessão de e-mails, você pode deixar a sua opinião lá no Spotify ou mandar aquele e-mail para podcastmundo dos e claro, se você quiser ver esse podcast acertando várias cestas e vencendo no final das contas, você pode ser nosso padrinho, claro, ir lá no catarse.me/mda e você dá aquela contribuição o quanto que você puder, né? quando quanto você achar legal. A partir de 5 reais você já pode ajudar a gente e cada contribuição já tem ali o seu prêmiozinho. Inclusive, você pode ouvir ao vivo esse podcast sem cortes! É, amigo. Tem coisas aí que você só vai ver se você conhecer esse podcast ao vivo. Tem coisas ali que eu nem posso falar são porque eu tenho que fazer a pessoa assinar um contrato que ela não vai processar a gente escutando o podcast ao vivo. <risos> é, exatamente. Isso acontece aqui. Dito isso, agradecendo sempre os nossos apoiadores Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Loures, Henry Amaguchi, Lucas Batista Marcos Paulo e Tiago Bates Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio Tchau